0: Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Segue as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E as bolsas europeias sobem e futuros nos Estados Unidos têm baixa, oscilando com eh, as ações cíclicas apresentando desempenho superior e a recuperação no setor de tecnologia perder, parece perder um pouco da sua força. As mineradoras caem com a extensão da queda do minério de ferro diante de receios sobre demanda na China. É, fabricantes de automóveis, empresas de energia e bancos lideram altas na Europa. O petróleo WTI tenta sustentar aí os 64 dólares após dois dias de queda em meia volatilidade. É, as commodities metálicas avançam em Londres. Nos Estados Unidos, os contratos do Nasdaq Futuro recuam levemente, depois que o índice à vista ontem avançou quase 4%. Os rendimentos dos treasuries americanos sobem, mas se mantém abaixo aí do seu pico recente é, de e poucos e é, 1,62, é, após o primeiro é, de uma série de leilões não ter perturbado aí o mercado ontem. O Tesouro Americano começou a fazer alguns leilões... Ontem pra, é, de títulos é, Na Ásia, o CSI 300 da China subiu modestamente aí Após uma queda na terça-feira A despeito dos esforços do Estado Chinês Para diminuir o ritmo das quedas Já o, o índice amplo aí na China teve queda tá? O CSI 300 é as principais empresas As moedas pares do real, como a lira turca O rand sul-africano e o peso mexicano têm leves ganhos Enquanto o índice dólar se estabiliza aí, após cair 0,8% é, ontem. Os índices de mercado agora pela manhã. Tóquio então fechou o dia em é, alta de 0,03%, quase, quase zerado. Hong Kong fechou o dia em alta de 0,47%. E Xangai, é, que é o índice amplo é, da Bolsa da China, na ponta oposta aí, em queda de 0,05%. É, em Londres, é, Londres nesse momento cai 0,09%, Paris nesse momento sobe 0,41% e Frankfurt nesse momento sobe 0,36%. Nas Américas, os futuros de Dow Jones tem uma alta de 0,32%, os futuros de S&P 500 uma alta um pouco menos expressiva de 0,10% e os futuros de Nasdaq na ponta oposta caindo 0,14%. Na agenda hoje bem esvaziada, apenas a prévia do GPM de março, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos nós temos a inflação, o CPI de fevereiro, às 10h30. Destaque internacional também esvaziado, aí de noticiário especificamente. O Congresso americano apenas está prestes a enviar o plano de alívio de 1,9 trilhões de dólares para o presidente Joe Biden assinar, enquanto as vacinas estão aumentando em meio a novos sinais de recuperação econômica, tá, as vacinações... No destaque local, ó, bem mais recheado, então no Brasil a Câmara já aprovou em primeiro turno o texto base da PEC emergencial, como veio do Senado, por 341 votos a favor e 121 votos contra. A previsão é de que as atividades sejam retomadas hoje, em sessão marcada para as 10 horas da manhã, é, para apreciação de destaques e votação em segundo turno. É, o presidente e aliados teriam sido é, demovidos da ideia de alterar o texto por Arthur Lira e a equipe econômica incluindo Roberto Campos Neto, que teria alertado para os riscos fiscais e inflacionários que poderiam se seguir. Nos destaques, o governo precisa colocar 308 votos, é, é, 308 e votos para manter é, os principais trechos do texto, o que parece que não está difícil fazer, tá? com 341 ontem. A Câmara deve votar também o novo marco do gás já na quinta-feira, enquanto o governo, governo e senadores chegam a acordos e devem avançar também na tramitação do marco das ferrovias. É, e por último, aí, depois de muito ventilado nos jornais, o governo anunciou a extensão aí, do prazo máximo para o pagamento do Pronamp, de 8 para 11 meses. Por último, aí, só o Lula deve falar hoje às 11, é, após a decisão recente aí, do STF. Lembrando que ontem ele tinha aí, um discurso aí, no, é, nos meta no, na, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos ontem, à 1h30 da tarde, que foi cancelada. E também aí, ventilando-se a notícia aí de que o governo de São Paulo pode endurecer adicionalmente as medidas de restrição, que eles estão chamando de fase roxa. É... Falando de empresas, é... muitos resultados aí, é... porém acho que vale destacar aí a BR Distribuidora, que registrou um, registrou um lucro líquido aí de 3,14 bilhões de reais no quarto trimestre de 2020, ante a 96 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Em 2020, o lucro líquido somou 3,9 bilhões total, alta de 76% aí na comparação com o ano anterior 2019. É, a TOTUS acertou a compra aí da empresa de programas de automação de marketing R&D Station, com a desenvolvedora de softwares de gestão fazendo o maior negócio da sua história, fortalecendo sua aposta no negócio de performance empresarial. O acordo anunciado nesta terça-feira prevê o pagamento de R$ 1,86 bilhões, de reais, sujeito a ajustes, a ser pago na conclusão da transação por cerca de 92% do capital da RD, avaliada em cerca de 2 bilhões de reais. Criado em 2011, a RD tem receita líquida e prevista para 2021 de cerca de 206 milhões de reais. É... Então por hoje é só, bom dia, um abraço e bons negócios.